0: 来，咱们书接上回。看来呀、啊，是刘轩为了得到巨额的酬金，残忍杀害并肢解了白樱花。那么，指使刘轩杀害白樱花的幕后人又是谁呢？他为什么要除掉白樱花呢？其中究竟隐藏着怎么样的秘密呢？白樱花和那个幕后人又是怎样的关系呢？侯震搜查到刘轩的办公室，工作人员说他已经在半年前被辞退了。侯震决定找公司老总季伯雄了解一下刘轩的情况。一个小时之后，他们在季伯雄的家中见面了。说明了来意之后，季伯雄告诉倪震，因为贪污公款，刘轩已经被公司开除有半年多了。他父母双亡，是个孤儿，居无定所。自己啊，已经很长时间没见过他了。这时候呢，门开了，一个年轻漂亮的小保姆端着盘子走过来，将几杯茶沏好，放在案几上，就转身离去了。见到侯震有些疑惑的样子，季伯雄呢就笑着说：“这是他们家保姆芳芳。方方”季伯雄那里呢没有了解到一丝有价值的线索，倪震就告辞出来，又遇见了那个小保姆，拿着吸尘器在忙碌着。不知道为什么。倪震总是觉得小保姆的眼睛啊，就是飘忽不定。刚从季伯雄家出来，倪震的手机就响了，电话是值班室的刑侦员打来的。他说刚刚接到群众举报，在西大桥刚刚拆迁的三环路小区里发现了装在麻袋中的两具不明身份的尸体。倪震就心想，真是一波未平，一波又起啊。这两具不明身份的尸体又是谁呢？二十分钟之后，倪震赶到了案发现场。经过辨认，这对男女正是刘轩和他女朋友梁美娟。看来呀、啊，凶案中有一个幕后操纵的神秘人，在利用完了刘轩和梁美娟之后，怕他们泄露秘密，又将这两个人给除掉了。那这个神秘人会是谁呢？这时候。一个五十多岁的中年人来举报，说昨天晚上他下夜班回来的时候，路过这里，发现一辆车呀从拆迁的废墟里面摇摇晃晃的拐出来，然后呢，早上去买菜回来的时候，见这里围了一堆人，才知道昨天晚上出事儿了。倪震就问：“他说你昨天回来的时候听见枪声了吗？”中年人想了想。呃，听见了两声脆响，我以为谁家孩子半夜起来放炮呢。不过呢，这辆车的车型啊，我看的清清楚楚，是一辆国产的新式北京吉普。哎，因为我儿子开的就是这个车，我对这车型特熟悉。死者刘轩和梁美娟的头部各中了一枪，从死者的血液凝固程度来分析，法医推断，两个人的被害时间是昨天晚上。在这麻袋的附近呢，倪震又发现了两道车辙印。由于前些日子下过雨，道路很泥泞，因此呀，这个车辙印呢非常的清晰。倪震提取了车辙的印痕，在这车辙印的附近，又意外的发现了泥道上一深一浅两种不同的脚印。左脚印稍浅，倪震判断这人呢是个身材很胖的左跛子。倪震就提取了这个人遗留下来的脚印，另外呢，在脚印附近，冯达发现了两颗子弹壳。回到刑警队不久之后，法医将检验结果呈报上来。法医说，死者没有皮外伤，在胃里边发现了大量的麻醉剂，两个人均是一枪致死，子弹呢出自一把五四式手枪，车辙印表明轮胎是国产的北京吉普常用的轮胎，脚印一深一浅。正如倪震推断的那样，嫌犯是一个身高在一米65到1米 7， 体重65到75公斤之间的一个左脖子。由此，倪震推断，刘轩和梁美娟两个人都是在不知情的情况下被凶手麻醉之后装入了麻袋，转移到了正在拆迁的三环路小区内，再遭到枪击死亡的。他就吩咐冯达打电话通知市交警大队。一定要从车管所调取室内的北京吉普车的存档资料。这时候呢，倪震接到了一个电话，打电话的是事故科的警员老李。他兴奋地说：“哎，倪队呀，你让我们调取的2002年5月21号我市发生的事故啊，我们已经通过电脑的监控啊查清楚了。死者呢叫做郑龙，是鼎信公司的财务经理。”倪震立刻赶到了辽河北路东方小区，他要弄清楚。2002年5月21号，鼎信公司财务经理郑龙被撞死一案的前前后后。原来啊，在2002年5月21号，郑龙在下班的路上遭遇了一起意外的车祸。就是在这一天，正是刘轩收了老板两万块钱的那一天。至于2006年4月20号，是在辽河下游发现碎尸的日子，难道这是一场巧合吗？说不定啊，郑家能够提供一些有价值的线索。倪震马上带人前往郑龙的家。当倪震说明来意的时候，郑龙的母亲刘女士眼泪就出来了。倪震就问郑龙出事之前有没有什么不正常的表现。刘女士说没有。这时候呢，倪震指了指桌上漂亮女孩的一个相片大姐，这个是你女儿吗？”刘女士啊，叹了口气说：“这姑娘是我儿子郑龙的女朋友，叫陈晓。自打儿子出事之后，她就再也没来过。”倪震就发现这相片上这姑娘的相貌怎么这么熟悉呢？他尽力的搜寻着记忆，半晌，他记起来了，这姑娘不久前曾见过呀。她也是暗中人吗？午饭刚过，刑侦员冯达回来汇报说。滨海市啊，一共有新式的北京吉普345辆，身高在一米6五到一米7之间，体重在65到75公斤之间的司机也不少，可是左腿有残疾的司机没有一个。倪震呢就犯了难了。这时候收发信送来了一封寄给他的信，倪震打开一看，乐得呀重重的拍了冯达的肩膀一下。<笑>冯达，案子有转机了，你看。上面写的什么？冯达一看，这信上啊，没署名，也没落款就写着一行纤柔的小字儿：“斌三二六七八九零。”